0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Podcasts Future Work Skills. Ich bin Dennis Fischer, es ist 5.30 Uhr am 15. Februar 2022 und ich konnte einfach nicht mehr schlafen, weil ich so aufgeregt war. Heute erscheint mein neues Buch und da habe ich mir da überlegt, ich mache einfach mal eine kleine Sonderfolge meines Podcasts. Ich will in eine kleine Lesung einsteigen, habe ein paar meiner Lieblingspassagen aus dem Buch würde ich mitgebracht und werde dich einfach mal mit reinnehmen in das Thema Future Work Skills. Wenn es dir gefällt, dann bestellst du dir gerne gleich heute auf Amazon bei deinem Buchladen, wo auch immer du möchtest. Ich würde mich super freuen und natürlich freue ich mich dann auch über dein Feedback. Aber jetzt lass uns mal direkt ins Buch reinspringen. Lass uns mal direkt mit der Einleitung und mit dem ersten Satz der Einleitung starten. Stell dir folgende Situation vor. Eine Familie sitzt am Esstisch. Sie haben zwei Kinder, einen Sohn 15 Jahre alt und eine Tochter, die gerade ihren 18. Geburtstag gefeiert hat. Die Tochter hat die Schule beendet und möchte gerne ein Studium beginnen. Seit Wochen diskutiert sie mit ihren Eltern über ihren Studienwunsch und heute probiert sie es erneut. Sie sagt, Papa, bitte, 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 ich würde wirklich viel lieber Jura studieren. Der Vater schaut sie nur genervt an und antwortet mit lauter Stimme, das haben wir doch schon hundertmal besprochen. Du übernimmst den YouTube-Kanal deiner Mutter und damit ein für alle Mal Ende der Diskussion. Ja, werden wir das in einigen Jahren zu unseren eigenen Kindern sagen? Gut möglich, oder? Die Arbeitswelt, die Berufswelt verändert sich und genau darum geht es ja in den ersten Kapiteln in dem Buch. Wie verändert sich denn? Die Arbeitswelt. Was heißt KI? Welche Jobs werden vielleicht wegfallen? Welche Jobs werden neu entstehen? Und insgesamt habe ich das Buch in vier Fragen sozusagen aufgeteilt. Die erste Frage, wie sieht dein Job in zehn Jahren aus? Gebe ich auch eine Checkliste an die Hand, anhand derer, anhand derer man schauen kann. Hey, was passiert da vermutlich? Welche Berufe werden eher entstehen, auch in meiner Branche? Und ja, wie konkret wird sich mein Beruf potenziell verändern? Die zweite Frage ist, welches Mindset möchtest du haben? Also in dieser Arbeitswelt der Zukunft, wie willst du dem begegnen? Mit welchem Mindset, mit welcher Einstellung willst du daran gehen? Dritte Frage, welche Skills benötigst du? Das ist natürlich das Herzstück des Buches, wo ich die neuen Future Work Skills detailliert beschreibe, Übungen an die Hand gebe. Und dann im vierten Schritt die Frage, wie kommst du ins Handeln? Also jetzt weißt du, mit welchem Mindset, mit welchen wichtigen Skills du irgendwie die Zukunft bestreiten kannst. Wie legst du jetzt los? Wie stellst du sicher, dass du direkt nach der Lektüre des Buches auch anfängst? Das sind so die vier Hauptfragen, an denen ich das Buch hin ausgerichtet habe. Ich würde sagen, wir springen einfach mal mitten rein und fangen mal mit dem ersten Teil an, nämlich der Frage, wie verändern sich denn die Berufe, welche werden vielleicht neu entstehen, welche werden wegfallen. Und ich habe in einem Kapitel mal zehn Berufe herausgepickt, die meiner Meinung nach in den nächsten Jahren entstehen werden, die es heute noch gar nicht gibt, in dem Umfang zumindest. Und einer davon ist die Magen-Darm-Beraterin. Ich habe geschrieben, kommen wir zu einem etwas handfesteren Beruf der Zukunft. Spätestens seit dem Buch Darm mit Charme" wissen wir alle, wie wichtig unser Magen-Darm-Trakt für unser körperliches Wohlbefinden, unsere Psyche und unser Immunsystem ist. Sobald die Bakterienzusammensetzung unseres Verdauungstrakts durch Antibiotika oder andere Einwirkungen aus dem Gleichgewicht gerät, können wir zahlreiche Beschwerden bekommen. Durch innovative Toiletten und Körpersensoren werden wir in absehbarer Zeit unseren Stuhlgang und damit unsere Darmaktivität kleinteilig beobachten können. Die Auswertung dieser Ergebnisse und die dazu passende Beratung bietet dann eine Magen-Darm-Beraterin. Sie hat ein breites Wissen in Biologie, Medizin und vor allem zum Thema Ernährung. Ein weiterer sehr interessanter Beruf ist der der Entscheidungshelferin. Im Durchschnitt treffen wir 33.500 Entscheidungen pro Tag. Und einerseits werden wir in Zukunft immer mehr Entscheidungen an unsere virtuelle Assistenz delegieren können, klar. Aber andererseits spüren wir schon heute, dass es bei schwierigen Entscheidungen so viele Einflussfaktoren gibt, die wir gar nicht alle berücksichtigen können. Und ja, das führt bereits heute bei vielen Personen zu einer Lähmung. Nach dem Motto, hey, ich weiß nicht, welche Entscheidung die richtige ist, also treffe ich lieber gar keine. Und genau da kommt diese Entscheidungshelferin ins Spiel. Sie hört zu, zieht neutral alle nützlichen Informationen heran und hilft dann, daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen. Also auch ein interessanter Beruf, oder was haben wir noch hier im Angebot? Der Datenmüllrecycler, also der Müllmann von heute, der sich in Zukunft um die Daten kümmert und ja, sämtliche Daten, die er bekommt, private, öffentliche Unternehmensdaten, schaut er sich an und entscheidet dann natürlich auch nicht alleine, sondern mit Hilfe von KIs und Algorithmen, aber letztendlich entscheidet er hey, sollen wir die aufheben oder sollen wir die für immer löschen, löschen, um einfach auch Platz zu schaffen. Und so gibt es äh, zahlreiche spannende Berufe, die da in den nächsten Jahren auf uns zukommen, beziehungsweise die eben nicht auf uns zukommen, sondern die wir selbst entwickeln werden, die teilweise sich vielleicht durchsetzen werden, teilweise vielleicht auch wieder vom Markt verschwinden werden, aber ich finde es sehr, sehr spannend, sich damit mal zu beschäftigen und da habe ich dir einen kleinen Einblick mal in meinem Buch gegeben und auch noch einige Quellen, wo du noch tiefer in verschiedene Berufe der Zukunft eintauchen kannst. Aber ich hatte ja auch versprochen, es geht konkret um dich, weil ja, was bringt es dir, wenn du von Datenmüllrecyclern irgendwas hörst, heute aber in einer ganz anderen Branche, in einem ganz anderen Bereich tätig bist. Und deswegen habe ich auch eine kurze Checkliste mit aufgenommen in dem Buch. Auch hier zehn Fragen, teilweise provokante Fragen, anhand derer du schauen kannst, hey, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich meinen Beruf so wie heute in zehn Jahren noch ausübe? Und ich will dir mal von den zehn Stück einfach zwei, drei vorlesen, und dich da mal kurz mit ins Buch wieder reinnehmen. Und das Erste ist, vermittelst du ein Gefühl? Eine gute Faustformel ist folgende. Wenn du andere Menschen etwas fühlen lässt, hat dein Job gute Überlebenschancen. Egal ob du im Hotel, an der Rezeption, in einem Massagestudio, als Regisseur oder in einer Marketingabteilung arbeitest. Gefühle sind tief in uns Menschen verankert und wir lieben große Emotionen. Bis diese von KI oder Maschinen vermittelt werden können, wird es sicherlich noch eine Weile dauern. Dann, eine weitere Frage: Kannst du ein Handbuch zu deinem Job schreiben? Wie weit voran, also im Buch, schon beschrieben worden, werden zuerst die Jobs automatisiert, für die du ein Handbuch erstellen und mit dessen Hilfe du eine andere Person in vier Wochen anlernen kannst. Geht das bei dir? Wie dick ist das Handbuch? indem du deine Tätigkeiten festhalten und damit in kurzer Zeit eine ungelernte Arbeitskraft trainieren kannst. Eine weitere Frage, kannibalisierst du dich selbst? Wie hat Steve Jobs es so schön formuliert? Wenn du dich nicht selbst kannibalisierst, wird es jemand anderes tun. Falls du jetzt Angst hast, dass dein Job automatisiert wird, solltest du alles dafür tun, dass dies geschieht. Ja genau, du hast richtig gehört, weil dadurch eignest du dir wertvolle Kompetenzen an, die du im weiteren Verlauf deines Berufslebens sicherlich noch an vielen anderen Stellen gebrauchen kannst. Und wie sieht es bei dir konkret aus? Hältst du eher Informationen zurück, weil du Angst hast, dadurch überflüssig zu werden oder sägst du aktiv an deinem eigenen Stuhl? Und letzte, etwas provokantere Frage, übst du einen Bullshit-Job aus? Hand aufs Herz! Wie viele Menschen hätten ein großes Problem, wenn du streiken würdest? Siehst du einen Mehrwert in deiner Beschäftigung und hast du das Gefühl, einen Sinn in der Arbeit zu finden? Dann fragst du dich jetzt, was ein Bullshit-Job ist? Das schauen wir uns jetzt mal im nächsten Kapitel an. Und auch da will ich dich gleich mal in diesem Podcast kurz mit hinnehmen. Und wir schauen mal auf den Begriff Bullshit-Jobs. Wie an vielen Stellen im Buch fange ich immer ganz gerne mit einer kleinen Geschichte an, um dich einfach direkt auch da in das Thema wieder reinzuziehen, und so habe ich es auch hier eben in dem Kapitel Bullshit-Jobs gemacht. Und ich würde sagen, wir springen mal direkt rein. Kannst du dich noch an den Höhepunkt der Corona-Krise im Jahr 2020 erinnern? In vielen Städten in ganz Europa standen abends um 20 Uhr Menschen auf ihren Balkonen und applaudierten. Sie spielten Trompete, Klavier oder sangen, um Danke zu sagen. Danke an die Menschen, die unsere Gesellschaft zusammenbanden und unser Leben aufrechterhielten. Vorneweg natürlich die Ärztinnen und Pfleger. Diese wiederum revanchierten sich mit Bildern aus dem Krankenhaus. Auf denen war zu lesen, wir bleiben für euch hier, bitte bleibt für uns zu Hause. Es waren Tage, an denen man das Gefühl haben konnte, wir hätten endlich erkannt, welche Jobs unverzichtbar für unsere Gesell Gesellschaft sind. Medizinerinnen, Altenpfleger, Supermarktkassierer, Bus- und Bahnfahrerinnen, Feuerwehrmänner und Polizistinnen. Alle die, die sonst nicht nur zu wenig Anerkennung, sondern auch zu wenig Gehalt bekommen. Ich habe mir zu dieser Zeit überlegt, wie es wäre, wenn diese lebenswichtigen Berufsgruppen das Mindset von Lufthansa-Piloten gehabt hätten. In den Jahren vor der Corona-Krise hatten sich die Piloten darauf spezialisiert, kurz vor dem Ende der Sommerferien zu streiken, um möglichst großen Druck ausüben zu können. Stell dir nur mal kurz vor, in welchem Chaos wir versunken wären, wenn Ärzte, Müllwerkerinnen, Supermarktkassierer und Feuerwehrmänner zum Höhepunkt der Corona-Krise gestreikt hätten. Die Menschen hätten nicht nur Klopapier und Nudeln gehamstert, sondern direkt die Supermärkte geplündert. So, an der Stelle unterbreche ich mal die Lesung und ja, würde sagen, wenn es dich interessiert, wie es weitergeht, was genau dann die Bullshit-Jobs sind, tauchst du nochmal hier bei dem Kapitel tiefer ein. Am Ende, ich glaube, ist es ist klar geworden, geht es eben, um Berufe, die relativ leicht zu ersetzen sind, seien es Lobbyisten, ja, seien es Makler, seien es vielleicht auch viele, die irgendwo im Online-Marketing tätig sind, genau das bezeichnet David Graeber als sogenannte Bullshit-Jobs und die Definition ist laut ihm, ein Bullshit-Job ist eine Form der Beschäftigung, die so vollkommen sinnlos, unnötig oder schädlich ist, dass selbst der Beschäftigte ihres, ihre Existenz nicht rechtfertigen kann und Darum geht es in dem Kapitel noch ein bisschen, teilweise durchaus etwas provokant, aber ich denke, ganz interessant zum Nachdenken und vor allem drehe es dann wieder in die Richtung, sich selbst mal die Frage zu stellen, hey, wie will ich denn in Zukunft leben? Wie will ich vor allem in den nächsten Jahren arbeiten und wie komme ich da in die richtige Richtung? Also, das so als kleiner Exkurs zum Thema Bullshit-Jobs. Jetzt würde ich sagen, wir springen mal direkt in die neuen Skills rein, weil das ist natürlich der, das Herzstück, der, der Kern des Buches. Es beginnt alles mit einem Future Fitness Check, also einem kurzen Selbsteinschätzungstest mit 45 Fragen, anhand dessen du herausfinden kannst, in welchen Skills du schon ganz gut aufgestellt bist und bei welchen du vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf hast. Und einer der neuen Skills, einer der wichtigsten meiner Meinung nach, ist Empathie und da gehe ich dann erstmal darauf ein. Was bedeutet das? Wo kommt das her? Warum wird Empathie in den nächsten Jahren so wichtig sein? Und gebe dann ein paar wirklich ganz konkrete Ideen und Denkanstöße mit in dem Buch, wie man Empathie trainieren kann. Und für mich beginnt Empathie, also diese Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, vor allem zunächst mal bei mir selbst. Erst wenn ich mir selbst im Klaren werde, hey, wie fühle ich mich eigentlich? Wenn ich mich selbst besser wahrnehme, Gedanken, mir Gedanken über meine eigene Gefühlswelt mache, dann kann ich auch Empathie für andere empfinden und eine Übung nennt sich Emojis und ich lese dir mal einen kurzen Ausschnitt vor. Schau mal durch deine letzten zehn WhatsApp-Nachrichten. Verwendest du auch immer nur die gleichen drei Emojis? WhatsApp enthält aktuell 722 Emojis, darunter unzählige unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Wenn wir uns bewusster mit der Frage beschäftigen, welches Gefühl wir gerade ausdrücken möchten und welches Emoji dafür am geeignetsten ist, werden wir feststellen, dass es mehr als nur drei gibt. Das bringt wiederum gleich drei Vorteile mit sich. Erstens, wir beschäftigen uns mit unseren eigenen Gefühlen und versuchen sie in Worten bzw. Bildern auszudrücken. Zweitens, wir verbessern die Kommunikation mit unseren Mitmenschen und erleben weniger Missverständnisse. Und drittens, wir trainieren langfristig unsere Empathie. Probier's doch gleich mal aus mit einer kurzen Übung. Schau dir mal die Emojis in deinem Smartphone an und überlege, welches Adjektiv das jeweilige Gesicht am besten beschreibt. Es gibt kein richtig oder falsch. Vielleicht helfen dir ein paar Adjektive bei der Inspiration. Ängstlich, begeistert, beschämt, dankbar, fasziniert, gerührt, gestresst, inspiriert, missgünstig, nervös, neugierig, schüchtern, Stolz, überrascht, unsicher, verängstigt, wertschätzend, zerknirscht oder zornig. So, das war eine kleine Aufzählung von A bis Z. Aber es gibt bestimmt viele, viele weitere Adjektive, die du für deine Gefühle verwenden kannst. Und genau darum geht es eben in diesem Kapitel und in dieser kurzen Übung. Und da gibt es noch ein paar weitere Übungen, die ich dir jetzt nicht verrate. Aber schau gerne auch da mal in das Buch rein, wenn es dich interessiert und wenn du deine Empathie noch weiter trainieren möchtest. Wir springen nochmal in ein anderes Kapitel. Und wenn du mein erstes Buch gelesen hast, 52 Wege zum Erfolg, ja, wirst du wahrscheinlich danach so den Eindruck gewonnen haben: hey, der Dennis ist ja irgendwie ein äh, ganz schöner Freak, hat seinen ganzen Tagesablauf durchstrukturiert, steht morgens um fünf auf, dann liest er erstmal mit Speedreading-Techniken, dann hört er wahrscheinlich in zweieinhalbfacher Geschwindigkeit irgendwie ein Hörbuch, um dann äh, seine Morgenroutine ab zu absolvieren und so weiter. Dann optimiert er seine Finanzen und sein Netzwerk. Und ja, da hat sich in den letzten Jahren einiges bei mir getan, habe ich ja auch schon. In einer der letzten Podcast-Folgen erzählt. Und tatsächlich habe ich jetzt ein Buchkapitel hier mit aufgenommen in dem neuen Buch Future Work Skills. Was heißt nichts tun? Und wir gehen mal kurz rein in das Kapitel. Hermann? Ja. Was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Überhaupt nichts? »Nein, ich sitze hier.« »Du sitzt da?« »Ja.« »Aber irgendwas macht man doch.« »Nein.« »Denkst du irgendwas?« »Nichts Besonderes.« Dieser berühmte Dialog aus einem loriot sketch trifft den Nagel auf den Kopf. Es geht manchmal einfach nur darum, da zu sitzen. Da zu sitzen und nichts zu tun. Wie häufig kommt das im Alltag vor?« wenn wir nicht gerade irgendetwas produzieren, dann konsumieren wir über irgendeinen anderen Kanal. Und manchmal versuchen wir sogar beides gleichzeitig. Und genau darauf gehe ich dann im weiteren Buchkapitel ein. Was heißt denn nichts tun? Also wie oft schaffen wir es wirklich mal ganz konkret nichts zu tun? Und ich meine jetzt nicht mit Nichtstun irgendwie meditieren oder uns schon wieder auf irgendwas anderes zu konzentrieren, auf unseren Atem, was auch immer. Nein, einfach mal zehn Minuten, vielleicht zweimal am Tag zehn Minuten auf dem Sofa zu sitzen und Erstmal an die Wand zu schauen, an die Decke zu schauen, die Gedanken kreisen zu lassen, auch nicht spazieren zu gehen, wirklich mal gar nichts zu tun. Und was da so meine Erfahrungen sind, warum das so hilfreich ist, genau darauf gehe ich in diesem Kapitel ein und gebe so ein paar hoffentlich inspirierende Denkanstöße mit, wie man das mal in den eigenen Alltag integrieren kann, das Nichtstun. Ein ganz, ganz wichtiger Skill für mich ist das Thema kritisches Denken. Also wie kann man dann die Dinge mal wieder kritischer hinterfragen, wie kann man kritische Diskussionen führen und nicht einfach alles glauben, was man vorgesetzt bekommt, beziehungsweise sich überlegen, hey, woher kommt das eigentlich und war das schon immer so? Und da gibt es eben ein Kapitel, das heißt, was Raketen mit Pferdehintern zu tun haben. Und das will ich dir jetzt nochmal kurz vorlesen und mit dir da nochmal in dieses Thema kritisches Denken eintauchen. Dass Raketen mit Pferdehintern zu tun haben. Vielleicht sind dir bei Raketen auch schon die zwei großen Triebwerke an den Seiten des Haupttreibstofftanks aufgefallen. Das sind sogenannte Feststoffraketen, also Solid Rocket Boosters. Die werden seit Jahrzehnten verwendet und wurden nie hinterfragt. Ursprünglich waren sie im Durchmesser nämlich deutlich größer geplant gewesen. Da der Hersteller der US-amerikanischen Raketen allerdings in Utah saß und sie aufgrund ihres Gewichts nur per Zug zur Startrampe nach Cape Canaveral gefahren werden konnten, durften sie eben nicht beliebig groß gebaut werden. Auf dem Weg passierte der Zug nämlich verschiedene Tunnel, die nicht viel breiter waren als die darin verlegten Gleise. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja logisch, weil die Raketen mussten irgendwie durch den Tunnel passen und deshalb durften sie halt nicht breiter sein. Aber kritische Denker fragen sich, hey, wer hat denn die Breite des Tunnels bzw. der Gleise eigentlich festgelegt? Tatsächlich orientierten sich die ersten Eisenbahnlinien in Amerika an den Eisenbahnlinien in England. Um Materialkosten zu sparen, haben sie einfach die Spurenbreite übernommen. Aber wonach hatten die Engländer Jahre vorher entschieden, wie breit die Eisenbahnspuren sein sollten? Ja, Die wiederum hatten sich an den ersten Straßenbahnen orientiert, die sich ihrerseits, die Radabstände der Kutschen zum Vorbild genommen hatten. Die Kutschen waren in dieser Breite gebaut worden, weil sie sich an die Spurrillen an den Fernstraßen überall in Europa angepasst hatten, die wiederum vom kaiserlichen Rom für seine Legionen gebaut worden waren. Naja, und die Kutschenbreite im kaiserlichen Rom schließlich hat sich an der Breite von zwei Pferdehintern orientiert, die in das Gestell nebeneinander passen sollten. Also können wir sagen, dass die Größe moderner Solid Rocket Boosters von der Breite zweier Pferdehintern abhängig war. Zumindest so lange, bis jemand diesen Fakt hinterfragte und beschloss, das Raumschiff einfach anders zu bauen, als es bisher gebaut wurde. Ja, und genau das hat unter anderem Richard Branson getan, wie wir ja im Sommer jetzt äh, 2021 sehen konnten, dass er sich nämlich einfach mit einem Flugzeug auf eine gewisse Höhe, ich glaube 15, oh, nee, 15 Kilometer ungefähr, ja, hat fliegen lassen und von da aus dann sozusagen die Raketentriebwerke gezündet hat. Also kritische Denker hinterfragen die Dinge eben und zwar, bis sie am Ursprung angekommen sind. Und genau darum geht es in dem Kapitel. Warum ist das in Zukunft so wichtig und vor allem, wie kann ich das trainieren? Da ja, habe ich auch eine Auflistung, 30 Fragen kritischer Denker, die, finde ich, eine ganz gute Ausgangsbasis ist. Gerade wenn man irgendwo mal sagt, hey, in Meetings oder gegenüber der Führungskraft oder anderen Personen wird man gerne öfter mal die Dinge ein bisschen kritisch hinterfragen dann sind diese 30 Fragen ein ganz guter Startpunkt. Ich will jetzt auch gar nicht das ganze Buch vorlesen. Du sollst ja auch selbst noch ein bisschen was zum Lesen oder auch zum Hören haben, wenn du es lieber als Hörbuch haben willst. Ich dachte, ich gebe dir zusätzlich zu dem Blick ins Buch, den du auch auf meiner Website haben kannst oder auch bei Amazon kannst du einen Blick reinwerfen. Ich gebe dir mal so einen kleinen Querschnitt, so ein paar meiner äh, favorisierten Stellen, auch wenn es noch viele, viele weitere gibt, die ich jetzt aus dem Podcast hier rausstreichen dürfte. Aber ich will dir noch zum Abschluss eine Stelle mitgeben und da geht es darum, dass ich letztes Jahr bei einem Event eingeladen war als Keynote-Speaker und da ging es auch um die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft und sie hatten ein Chamäleon als Logo gewählt für diese Veranstaltung. Ich habe den Veranstaltern schon im Vorgespräch gesagt, dass ich das ein völlig falsches Tier finde, weil Chamäleon meinten sie, ja klar, steht für Anpassungsfähigkeit. Ja, aber das ist meiner Meinung nach eben, die falsche Herangehensweise, weil es geht ja nicht darum, dass wir uns in Zukunft an diese Zukunft anpassen sollten, die da irgendwie auf uns zukommt, sondern es geht darum, dass wir die Zukunft selbst gestalten, dass wir sie proaktiv in die Hand nehmen und uns eben fragen, hey, wie will ich in den nächsten 10, 20 Jahren leben, wie will ich in den nächsten Jahren arbeiten und dann können wir eben losgehen und uns diese Zukunft so gestalten, wie wir sie gerne haben möchten und genau dazu will ich dir jetzt nochmal den letzten Abschnitt hier aus meinem Buch, aus meinem Nachwort sogar schon vorlesen. Wie wir im Laufe des Hörbuchs gesehen haben, können wir selbst die Zukunft aktiv gestalten und sollten davon auch Gebrauch machen. Wenn du also in einem potenziellen Bewerbungsgespräch gefragt wirst, wenn du ein Tier wärst, welches würdest du wählen, rate ich dir, nimm die Giraffe und nicht das Chamäleon. Aus zwei Gründen. Zum einen haben Giraffen durch ihren langen Hals einen wunderbaren Weitblick. Den hast du jetzt hoffentlich auch am Ende des Podcasts beziehungsweise wenn du mein Buch liest am Ende des Buches. Du siehst größere Zusammenhänge und hast deinen Horizont erweitern können. Damit der Kopf der Giraffe auf diesem langen Hals ausreichend mit Blut versorgt wird, haben sie außerdem das größte Herz aller Landtiere. Es kann bis zu zwölf Kilogramm wiegen. Auch das ist ein wunderbares Bild, da Empathie und die Verwendung unseres Herzens in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen werden. Da wir gerade schon beim Herz sind, habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Der beste Zugang zu fundiertem Wissen ist meiner Meinung nach immer noch das Buch. Es entführt uns in fremde Welten, lässt uns großen Persönlichkeiten näher kommen und regt zum Nachdenken an. Leider haben nicht alle Kinder eine Mutter, die sich im Leseclub der Grundschule engagiert und später in einer Buchhandlung gearbeitet hat. Dieses Privileg weiß ich sehr zu schätzen und möchte deshalb auch etwas zurückgeben. Ich habe beschlossen, dauerhaft 10% aller Einnahmen dieses Buches an die Stiftung Lesen zu spenden. Sie fördert vor allem das Thema Vorlesen. Vorlesen durch die Eltern, weil gerade im frühen Kindesalter wird der Grundstein für den späteren Spaß am Lesen gelegt. In der Studie zeigen sie auf, dass sich regelmäßiges Vorlesen auf die sprachliche Entwicklung, die persönliche Entwicklung, die sozialen Kompetenzen und die kognitiven Fähigkeiten positiv auswirkt. Man kann also sagen, dass Vorlesen der erste Schritt ist, um seinem Kind die wichtigsten Future Work Skills beizubringen. Und damit sind wir jetzt am Ende dieses Podcasts und auch am Ende des kurzen, der kurzen Lesung aus meinem Buch angelangt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du es ab Dienstag, 15. Februar eben kaufst. kannst bei Amazon kaufen, du kannst natürlich auch super gerne bei dem kleinen Buchhändler oder bei der kleinen Buchhändlerin deiner Wahl kaufen. Oder wenn du es selbst nicht lesen möchtest, aber jemanden kennst, Kolleginnen, Kollegen, Kunden, denen du es weiter verschenkst, dann würde ich mich auch sehr freuen. Und zum Abschluss frage ich dich diesmal nicht nach einer iTunes-Rezension, sondern ausnahmsweise nach einer Amazon-Rezension. Weil natürlich habe ich auch mit den Amazon-Algorithmus genauer angeschaut in den letzten zwei Jahren, seit mein erstes Buch erschienen ist. Und ja, er steht einfach auf Rezensionen. Also falls dir das Buch gefällt, nachdem du es gelesen hast oder auch ja, nachdem du es gehört hast natürlich, dann hinterlass mir super gerne eine Rezension auf Amazon. Und ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich auch so über Feedback per E-Mail, ich war sicherlich nicht mein letztes Buch, ich habe schon wieder tausende Ideen für weitere Buchprojekte, aber jetzt mache ich erstmal ein, zwei Jahre Pause, habe ein paar andere Themen in der Pipeline, von denen wirst du in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. Und in dem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche, bleib inspiriert und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche hier im Podcast wieder. Mach's gut!